0: hacer una ley que pudiera ser viable su aplicación.
1: Senadores aprueban en segunda lectura el proyecto de modificación a la ley de régimen electoral. Temblor de tierra activa organismos de socorro y causa pánico en gran parte del territorio nacional.
2: Si te Tranquilidad, la seguridad, la gente.
1: Suspenden docencia en varias escuelas del país tras sufrir algunas grietas por sismo de esta mañana. Salud Pública notifica cuatro nuevos casos de cólera y se elevan a 47 los contagios con la enfermedad.
3: No hay prórroga, señores. No había prórroga.
1: Impuestos internos revela más de 150 mil conductores no renovaron el marbete dentro del plazo establecido. Familiares de joven muerto a tiros a manos de un teniente del ejército en Dajabón piden justicia.
4: Muchos de los estados aquí presentes saben perfectamente a lo que nos referimos.
1: República Dominicana ratifica ante la OEA que la crisis que afecta a Haití es una real amenaza para la región. Y gobierno consultará a empresarios y la sociedad civil sobre la creación de un ministerio de justicia. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta subvención estelar, para mí es un placer recibirles y darles... Información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de modificación al régimen electoral con algunas modificaciones introducidas por los congresistas del PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista. Jesús Camilo está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía adelante. Camilo, buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches. La iniciativa viene a regular los vendideros procesos y a establecer sanciones ante el fraude electoral.
0: Hacer una ley que pudiera ser
5: viable su aplicación. La modificación al proyecto de ley de régimen electoral fue aprobado con varios cambios introducidos por los senadores a fin de garantizar la forma y el fondo de la pieza que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales. En consonancia la comisión especial que estudió la pieza destacó el consenso de la normativa que según dicen garantiza la institucionalidad y la transparencia
3: el tema del voto
2: electrónico que todos sabemos en este país la amarga experiencia que tiene el pueblo dominicano de lo que fue cuando se intentó implementar el voto electrónico en las elecciones de 2020 eso trajo como consecuencia que a última hora no se pudo consensuar ese tema y por eso Hoy no decimos que tenemos un consenso 100%. El reconocimiento al equipo técnico que trabajó este proyecto de forma incansable y muy profesional. Reconocer al presidente de esta comisión que diferente a otros que porque se sienten en mayoría o porque se sienten en el gobierno, creen que pueden estar apabullando a los demás. Hasta la mañana de hoy se siguió buscando aportar nuevos consensos para lograr una pieza que vaya
6: a darle mayor calidad a la democracia dominicana.
5: En medio de aguerridos debates, la bancada peledeísta defendió el voto automatizado e insistió para establecer sanciones en la pieza a fin de castigar el transfugismo, lo que fue rechazado por mayoría en el hemiciclo. Nosotros tenemos que
3: erradicar el transfugismo. El transfugismo es nocivo y pernicioso para la partidocracia dominicana. El transfugismo daña la democracia. Y daña la democracia porque es una estafa al esfuerzo colectivo de una organización.
2: Ocurre, tránsfuga que el traje es para usted, no para quien le habla. Pero eso se puede dejar y prepararse nosotros como... como... Con todos los partidos políticos y la Junta Central podemos prepararnos para el 28, por no someterlo a una ley, porque los partidos políticos que tienen que estar todos de acuerdo. No sé
5: la iniciativa 01949 o modificación a la ley de régimen electoral fue sancionada positivamente, con 25 votos favorables y 3 en contra. La pieza de unos 342 artículos pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera sea sancionada positivamente. Paso ahora contigo al CETE Noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Mientras una comisión del Senado podría rendir un informe favorable al Código Penal sin las causales, miembros de la sociedad civil, las iglesias y el sector empresarial ponen en manos de los legisladores la responsabilidad de sancionar la pieza que aseguran ayudará a combatir los nuevos niveles de criminalidad. Margarita Ramírez nos cuenta más.
7: La apuesta de estos sectores de la vida nacional es lograr un consenso que permita la salida de una pieza legislativa moderna y con garras para combatir el delito. Desde el gobierno consideran que se debe acoger todo lo consensuado en la pieza legislativa, dejando de lado los puntos conflictivos que han trancado la aprobación de la ley.
8: Ustedes saben que el caso particular nuestro eh, hemos apoyado en otras oportunidades las causales, nuestro partido como tal. Sin embargo tenemos que salir del código, necesitamos un código penal y tenemos que avanzar en esta en esa legislación para que de una vez y por todo el país pueda tener un nuevo código penal. Si hay que dejar, si hay que dejar discusiones para después, pues hemos algunas discusiones para después, pero avancemos en lo que hoy nos une.
7: Representante de las iglesias, la salida de las causales del Código Penal es la única alternativa para que se logre la sanción de la ley.
3: La vida comienza desde la concepción y un principio fundamental de la iglesia es mantener la vida y por tal razón la penalización de la voz en cualquier sentido
9: dotando los clubes,
2: las canchas, la junta de vecinos, las iglesias ser convocadas para poder azotar y trabajar lo que se necesita en la República Dominicana.
7: Las tres causales se han convertido durante años en el centro de las discusiones de un nuevo código penal. Para miembros de la sociedad civil y empresarios, la responsabilidad queda ya en manos de los legisladores.
6: Hay una urgencia y una necesidad y yo pienso que lo importante es que esa legislación se apruebe. Todo es perfectible, no va a ser posible complacer a todo el mundo. Aquí de lo que se espera del Congreso Nacional es que salga lo mejor. Obviamente parecería que entre la clase política hay un acuerdo de dejar fuera todo lo que tiene que ver con el tema de las causales. Todos los partidos se han pronunciado en esa dirección.
0: Siento que sí que la ciudadanía necesita un código penal independientemente de que no se llegue al consenso con el tema de las tres causas. O sea que realmente se requiere. Esa es mi opinión personal, sí, sí. pero estoy a favor de las
7: tres causas. Sí, sí. La comisión especial que tiene a su cargo analizar el proyecto de modificación al Código Penal avanzó en el estudio de los 421 artículos con la finalidad de dar los toques finales a la normativa. La pieza de más de 20 años de permanencia en el Congreso Nacional podría tener un informe favorable antes del cierre de esta legislatura extraordinaria. Margaret Ramírez, R. -ini, INI.
1: Y el Senado de la República reconoció este miércoles al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, por su productiva trayectoria en la vida política y pública del país. En el acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el magistrado Ray Guevara, abogó por la enseñanza de la Constitución en las escuelas.
3: Borrar las raíces del autoritarismo y educar en democracia. Como nos dice el maestro Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, quien hoy nos acompaña aquí, en el Salón de la Asamblea Nacional, enseñar la Constitución es educar en democracia.
1: La resolución que ordena el reconocimiento del presidente de la Alta Corte fue sometida por el senador Alexis Victoria Yepp y aprobada por el Pleno el 6 de julio del 2022. Hablemos del temblor de 5.6 con epicentro en el municipio de Matanzas, en Baní, dejó daños estructurales en escuelas y otras instituciones públicas, mientras que las autoridades suspendieron la docencia en toda la provincia de Peravia hasta que esos centros docentes sean evaluados. En eso Mateo se trasladó al lugar y aquí los detalles.
10: Y cuando se remenió así, ¡parrrrrrrrrrrrrrrrr! Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Que serán los gatos cuando me docean de ahí? La tierra está temblando. Digo, ay mi render esta gracia aquí. ¿no?
9: El temblor se sintió en el Distrito Nacional, San Cristóbal y todo el sur del país. Algo
6: grande de arriba y eso fue que... ¡Pum! Entonces se menió todo así, mérito.
9: Pero en la provincia de Peravia, el movimiento fue más aterrador. Eso hoy, no, 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 eso fue fuerte, esto aquí fue fuerte
11: esto yo dije, no, se acabó el mundo, el Matanza se fue el pique todo. y yo dije ya, no, no, no el, la mujer mía dijo ¿tú te se sentiste eso? digo, ¿cómo que la gente estaba viendo un potro de agua y, y eso, tremeció la casa
10: un temblor, ya te sabes remenió la casa, remenía yo dije, sí, se, se va a derrumbar todo es un toro, Era un toro eso Dios libre a uno yo nunca en
6: mi vida, mira la edad que yo tengo, yo no había sentido una cosa así
9: el terremoto se sintió con más fuerza en matanza, donde el fenómeno tuvo su epicentro a 10 kilómetros de las aguas del mar Caribe.
6: Para debajo de abajo la cama, que me va a tumbar la cama, pero este de ahora, esto fue un estrono, porque esto sonó que ¡pum! algo pesado. Y jamaqueó, bueno, en la casa habían A vainas. Todo el mundo para sí, nosotros vimos para afuera. Y ahí, en una cocina que hay atrás de, de zinc y vaina, habían una vaina y se cayeron todos al suelo.
12: Eso fue impresionante. Yo nunca había sentido una cosa así. Yo estaba, ya estaba despierto, pero estaba en la cama. Y eso remenió y tan, 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 tan. Y los zinc eran querían salirse de la casa. Y bum bum bum.
9: El fuerte sismo dejó sus daños en algunas viviendas y escuelas públicas agrietadas, según los informes de la alcaldesa de Matanza y el director de la Defensa Civil. No,
10: gracias a Dios, Este es un pueblo de fe, un pueblo que ora, eh, un pueblo que, que visita la iglesia, las diferentes iglesias, y yo sé que Dios siempre está grandemente con nosotros. Estamos así todavía un poquito consternados, pero... Muy agradecido de nuestro señor.
13: Bueno, desde tempranas horas que ocurrió el suceso, nosotros hemos estado coordinando con la Armada en lo que tiene que ver con el casco urbano en esta ocasión. Eh, nos trasladamos al punto que tienen aquí en Matanza, en la orilla de la playa, eh, para evitar cualquier eventualidad de tsunami, predecirlo a tiempo, eh, con lo cual establecimos contacto para que ellos cada X tiempo se mantengan monitoreando esa zona de la costa.
9: Ante el pánico generado y los daños, las autoridades educativas mantendrán la docencia paralizada en aquellos centros afectados.
10: No, pues Mis compañeros estaban al igual que yo, aterrados. Muchos de ellos tampoco hubieran presenciado algo así. Estaban todos como, ¿qué hago? Estamos lejos de nuestra familia. En ese momento solamente pensaban en nuestra familia, querían estar con nuestra familia. Porque fue algo muy fuerte. Aparte de que tuvo una duración sí, bueno. que se sintió.
6: Sí, es una
9: medida de prevención. Y para hacer una revisión más minuciosa, porque tenemos que prevenir. La defensa civil recomendó mantener la docencia paralizada en aquellas escuelas afectadas por el sismo hasta que un informe oficial autorice la renovación docente. Miedo, terror. Fue fuerte. Nelson Mateo,
1: RNN. Mientras que el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó a la población a no entrar en pánico tras el temblor de tierra de magnitud 5.6 en la escala de Richard, que se sintió con fuerza en la capital. Sileniza Quino, con la historia.
13: La fue sorprendido con la ocurrencia de un sismo de magnitud
10: 5.3. El temblor de tierra se sintió en todo el país, con mayor intensidad en Baní, Asoa y Santo Domingo, así como en los vecinos países de Haití, Puerto
13: Rico e Islas Turcas y Caicos. Ya hemos registrado dos réplicas, eh, recordemos ¿verdad? que la semana pasada se produjo un sismo de magnitud 4.5 cerca de Arenoso, San Francisco de Macorís, eh, por lo que todo el país debe estar atento ¿verdad? a la ocurrencia de cualquier temblor de tierra y poder adoptar las medidas pertinentes para... Ramón de la Noy, director del Instituto de Sismología de la
10: UAS, también recordó las medidas que debe adoptar la ciudadanía en caso de un terremoto.
13: Siempre recomendamos a la población estar atento a que si ocurre un sismo se proteja tanto de objetos que estén mal colocados, de cables, de cristales en edificaciones que tienen ventanales de cristales, ya que estos debido a las vibraciones podrían romperse y, y saltar pedazos. República Dominicana tiene 14 fallas tectónicas que la hacen más vulnerable a los sismos. No salir huyendo porque salir huyendo eh, no es lo recomendable, ya que un temblor lo suficientemente fuerte eh, no dejaría que la persona ni siquiera puedan moverse.
10: Mientras los residentes
13: en la capital reportaron haber sentido con fuerza
10: el temblor. Sí, yo lo sentí. Fue terrible porque yo estaba en el baño al momento
14: que lo sentí. Entonces a mí me llegó la alerta justamente ahí pasando el temblor. Entonces nada, lo que hice fue que me paré, salir del baño y revisé que mi madre y el niño también estuvieron bien. O sea, la persona que vive conmigo. Y una experiencia terrible porque es la primera vez que lo siento. Que yo me asusté y llamé a mi mamá por lo del temblor, preguntando qué pasaba. Ella me dijo que nada, que eso solamente era un temblor.
10: Realmente no lo sentí, porque hay que decir la verdad, pero cuando uno se empaventa con los vecinos, uno se asusta como si lo sintiera igual. Los expertos en sismología descartaron la posibilidad de ocurrencia de un tsunami, ya que el sismo está por debajo de 7. Si la dice aquí, no, RNN.
1: Pasemos al norte, en Santiago no se ha reportado daños por el sismo que se registró en con Epicentro en Baní la mañana de este miércoles y que también se sintió en esa ciudad. Gran parte del territorio nacional y algunos países de la región lo sintieron. Así lo aseguró el director de la Defensa Civil de la Ciudad Corazón, Francisco Arias, quien llamó a los residentes de la localidad a tomar las medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Arias explicaba que en Santiago... No hubo casos que lamentar, pero expresó que la población debe crear conciencia sísmica porque esto minimizaría los potenciales daños que produce un terremoto. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que a partir de este momento se deberá realizar un análisis exhaustivo de las infraestructuras que sufrieron daños principalmente en la provincia de Peravia. Paliza se refiere a los reportes que afectaron viviendas y edificaciones públicas tras el temblor de 5.6 grados en la escala de Richard, con epicentro a 37 kilómetros de Baní.
8: Creo eh, oportuno que debe, debemos hacer un, un más profundo y exhaustivo examen, de sobre todo de las infraestructuras físicas gubernamentales, para poder tener la certeza de que esto es Efectivamente así. Una cosa son las, las revisiones que se hacen eh, de manera simples, oculares eh, y otras son inspecciones más a profundidad.
1: Un reporte es la falla regional que provocó el sismo de esta mañana corresponde a la misma que ocasionó el catastrófico temblor de tierra en Haití en enero de 2010. Paliza habló en estos términos en el Congreso Nacional donde acudió a acompañar al presidente Luis Abinader al reconocimiento que se le hiciera al doctor Milton Ray Guevara por su trayectoria, trayectoria profesional. Según reportes, la falla regional que provocó el sismo de esta mañana corresponde a la misma que ocasionó el catastrófico temblor de tierra en Haití en enero de 2010. Paliza habló en estos términos en el Congreso Nacional donde acudió al compañero Luis Abinader Presidente, reconocimiento que se le hiciera a Milton Raí Guevara.
3: le pide a la población mantener la calma y extenderla a las demás. Le hemos activado el plan de contingencia de terremoto, en el cual explicamos qué hacer en el antes, el durante y el después. Y también le hemos servido a través de las distintas plataformas o redes sociales del brochure que le permite conocer de estos eventos.
1: Méndez García dijo que realizan el levantamiento de la información con diferentes instituciones a los fines de dar una respuesta. El Centro de Operaciones de Emergencia activó por esto un plan de contingencia antiterremoto tras el sismo de 5.6 en la escala de Richards que se registró la mañana del, del día de hoy. Además, el COI comenzó a recibir reportes y de algunos tipos de agrietamientos en paredes, especialmente en la zona de bani Mientras que residentes en Elías Piña, también sus residentes sintieron el movimiento telúrico de 5.6 grados en la escala de Richard y que afectó gran parte del país. Los residentes de esa provincia del sur aseguran que el temblor provocó pánico y asombro en toda la región.
10: Sílva, una selva de Dios y me quedé tranquilita a las 7 y 10 y me sentí bien porque Dios remenió para que vea que resiste. Me gustó, no hablé, me quedé, entonces me engurroñé y me rompé con mi sábana otra vez ahí.
13: No, en la cama, la cama me hizo así y la puerta. sonaron,
11: pero yo no salí huyendo, yo me quedé acostado y sale huyendo de peor.
5: Bueno, yo me estaba levantando en la cama y, y sentí la cama moviéndose y el fin de
1: la casa temblando. En la zona fronteriza de Elías Piña no se registran daños provocados por el sismo, por lo que las actividades se realizan de manera normal. Algunos ciudadanos exhortaron a la población a estar alerta ante las réplicas que podrían ocurrir en las próximas horas. Hablemos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, quienes tienen reportes de daños en varias escuelas. Sin embargo, estudian, eh, estudian si fueron causados o no por el sismo. El ingeniero Bernardo Reyes Madera adelantó que tras el temblor de tierra de magnitud 5.6 desplegaron un personal para evaluar sus posibles daños.
8: Básicamente
2: dos escuelas lo que se ha mencionado hay alguna foto por ahí que están corriendo en, en las redes pero una se ve claramente que son fisuras viejas y otra que solamente te muestran una pared que tú no, no sabes si realmente de la escuela o o a qué corresponde, yo eh, tan pronto tenga información y eh, que pueda darle la, la tranquilidad, la seguridad a la gente porque también si es una eh, afectación importante somos nosotros los que tenemos que decir mira
1: no, no utilicen ese plantel. Al hablar con reporteros de RNN Reyes Madera dijo que previamente habrían advertido la vulnerabilidad de las edificaciones escolares y hospitales del país, por lo que a partir de este año, junto al Ministerio de Educación, tienen un plan para que aplica para 250 escuelas. Sobre el tema del Ministerio de Obras Públicas no ha recibido reportes de daños significativos del sismo que se registró este miércoles en el país, alarmando a las familias que sintieron la magnitud del fenómeno natural informó hoy el titular de esa institución, escala, Luchardo, con el tema.
2: Todos hemos tenido reporte de daños.
15: El ímpetu del sismo que durante varios segundos sorprendió y asustó a quienes se percataron del agitado movimiento telúrico, según el ministro de Obras Públicas, no afectó puentes ni carreteras. El funcionario sostuvo que ante este tipo de fenómenos, la población debe prepararse y responder a los efectos y movimientos de tierra de gran magnitud.
2: Afortunadamente, eh, aunque fue un sismo de una magnitud considerable, 5.7, atenuó el hecho de que tuvo una gran profundidad y que su epicentro también fue un tanto distante, pero sobre todo una profundidad que se ha establecido conforme al Instituto de Sismología, que fue de unos 48 kilómetros, eso atenúa el impacto de las ondas y el daño que ellas pueden provocar.
15: Deligne Ascensión aseguró que el Ministerio de Obras Públicas trabaja para dar un buen cuidado y mantenimiento a estructuras como puentes, carreteras, edificaciones y otros que puedan verse afectados ante este tipo de eventos.
2: Primero debemos como país hacer conciencia de que estamos en una zona, desde el punto de vista sísmico, muy activo, con una historia de sismicidad importante a lo largo de los años. Y segundo, de que los entes que tenemos la responsabilidad de construir y de supervisar las construcciones de obras públicas y privadas tienen que estar sometidas a los más estrictos códigos.
15: El ministro de Obras Públicas se refirió al tema al recibir un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto por las políticas de descentralización y los programas que ha adoptado en su gestión frente a esa institución. Es Karelet Guichardo, RNN.
1: Recuerde que puede mantenerse informado y más en esta situación en la cual estamos viviendo. Nuestra página web rnn.com.deo .co, al igual que la red de su preferencia, solo buscando nuestro usuario arroba noticias rnn, sabrá lo que pasaría con el temblor o qué cosas debe tener pendiente. Envíe sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN.
12: Que me a decir, me
1: es tiempo de una pausa comercial al volver. Detalles sobre la muerte de un joven a manos de un miembro del ejército en Dajabón.
6: Ese mal olor y eso en su patio y no hay forma de arreglarlo.
1: Además, residentes en Asua temen acumulación de aguas negras, genere un brote de cólera.
4: Que nuestro gobierno está obligado a tomar las medidas necesarias para preservar nuestra integridad territorial.
1: Y representante de la República Dominicana ante la OEA ratifica crisis haitiana, representa una amenaza para el país. Ya regresamos. Es momento de viajar el mundo con informaciones y así conocer las principales noticias internacionales. Este miércoles Jamaica anunció que está dispuesto a enviar soldados y policías a Haití para ayudar en el combate a las pandillas que mantienen control del territorio. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches.
12: Gracias, muy buenas noches. La respuesta de Jamaica se debe a su intención de ayudar a Haití a regresar a un nivel razonable de estabilidad y paz que según indican será necesario para el establecimiento de un proceso democrático inclusivo. El primer ministro de Jamaica declaró que su gobierno está dispuesto a enviar soldados y policías a Haití como parte de una fuerza de seguridad multinacional. Haití reiteró este miércoles ante la Organización de Estados Americanos que necesita que se envíen fuerzas extranjeras a su territorio para contener la violencia y garantizar la seguridad en un eventual proceso electoral. Seguimos con Haití porque las autoridades estadounidenses informaron que Haití ha extraditado a cuatro hombres sospechosos de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que los hombres, tres haitianos estadounidenses y un colombiano, presentarán declaración en un tribunal de Florida por conspirar para cometer asesinato o secuestro, brindar apoyo material y recursos con resultado de muerte y contrabandear bienes. Al menos 560 personas han muerto de cólera en Haití desde que la enfermedad reapareció en el país en octubre de 2022, según el boletín emitido este miércoles por el Ministerio de Salud Pública que sitúa la tasa de positividad en cerca de un 37%. Cambiamos de tema, el presidente del Salvador Nayib Bukele inauguró el centro de confinamiento del terrorismo que tendría capacidad para 40 mil pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo. Y finalizamos este recorrido internacional con el equipo de baloncesto femenino Churland JB de una escuela secundaria estadounidense que despidió a su entrenadora asistente Arlisha Boykins de 22 años después de que se hiciera pasar por una jugadora de 13 años durante un partido contra el National Mount River disputado el pasado 21 de enero en Virginia, Estados Unidos. En una grabación difundida por el comentarista deportivo Darren M. Haines en Twitter, se aprecia cómo la joven anota un 2 más 1 y hace un tapón con facilidad pasmosa a una chica del equipo rival notablemente más baja. La entrenadora lució la camiseta de la alumna, aprovechando que la chica se encontraba fuera de la ciudad. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine, por la información. Y hoy, al cumplirse ya tres años de que la Organización Mundial de la Salud declarara la epidemia de la COVID-19 una emergencia de salud mundial, la pandemia ha ocasionado 6.759.940 fallecimientos y 674.914.950 contagios entre los 228 países afectados. Estados Unidos es el de mayor proporción en casos de contagios y fallecidos, con 1.132.322 fallecimientos y 104.123.101 contagios. En muertes le sigue en Brasil con 696.809 y 36.809.608 contagios. En la India han fallecido 530.740 y 104.123.101 se han contagiado de la enfermedad. Por otro lado, en Rusia han muerto 395.022 personas y en México... 332, 190. Y a casi de tres años haberse notificado el primer caso positivo de COVID en el país, por primera vez las autoridades sanitarias indican que la ocupación hospitalaria por esta enfermedad está en cero. Las autoridades indicaron que la positividad acumulada en las últimas cuatro semanas sigue descendiendo con valores de 3.08% en el último reporte. Aseguran que este miércoles ningún centro de salud registró ingresos de pacientes por COVID ni en unidades de cuidados intensivos ni en ventiladores. Cambiamos el tema. La acumulación de aguas negras por una avería en el sistema de acueducto preocupa a los habitantes en la circunvalación sureste de San Juan quienes temen ser afectados por un brote de cólera debido a esa situación. Julio César Mateo, con más.
16: Los residentes en la circunvalación sureste afirman que ya no aguantan el hedor generado por las aguas negras.
6: Mire cómo está eso, que lo que parece una piscina de, de, de criar pe peces, la, la materia ficar, que la gente enfermándose de, la, de, de ese mal olor y eso en su patio y no hay forma de arreglarlo.
16: Exigieron de las autoridades de INAPA acudir en su auxilio ante la amenaza para su salud
10: Le hacemos un llamado a Carlos Morillo Chijo para que venga en auxilio de esta parte del municipio de San Juan de la Maguana donde las aguas negras y la materia fecal están afectando a los moradores de esta zona
16: dijeron que el charco de aguas negras ha causado varios casos de dengue en la citada barriada
10: el dengue
6: que se está acabando y el cólera
16: la avería en el sistema de acueducto lleva más de seis meses, según expresaron los afectados.
8: Deberían resolver este problema, ya esto tiene seis meses, este problema, virtiendo aguas residuales, como ustedes pueden notar. Entonces... Las
16: familias habitantes en la circunvalación sureste de San Juan de la Maguana dijeron esperar la solución de la problemática, sin tener que lanzarse a las calles a protestar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablamos del de vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, quien abogó por la unión de, la, de las fuerzas políticas en la República Dominicana por la defensa de la soberanía nacional. Castillo explicaba que se deben dejar de lado los intereses políticos para buscar una salida a la crisis económica y social que golpea la vecina nación de Haití.
2: Y es momento de que la clase política y los poderes públicos sean capaces de demostrar que estamos dispuestos todos a seguir política de Estado, porque solamente así tendremos oportunidad de defendernos frente a una crisis de esta envergadura.
1: Aseguro que la comunidad internacional ha hecho caso omiso a los llamados para ir en busca de una solución por, para la crisis humanitaria y social que vive Haití por lo que llamó al gobierno a continuar la defensa de la soberanía nacional con más que palabras. A propósito del tema, la República Dominicana ratificó este miércoles que la crisis en Haití es una amenaza para su seguridad nacional y señaló que la comunidad internacional no ha respondido al pedido del envío de una fuerza internacional. Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, habló durante una sesión del Consejo Permanente del Organismo Regional que aborda hoy la situación en Haití.
4: Como podrán intuir, también se nos presenta el desafío de prestar atención básica a la población migrante. El impacto de esta presión adicional en las políticas sociales del Estado Dominicano tiende a desestabilizarnos. Y es que cuando la migración ocurre al margen de la ley, del orden y la seguridad, rápidamente surgen desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública. Muchos de los Estados aquí presentes saben perfectamente a los que nos referimos y han mostrado su honda preocupación ante la dificultad de manejar adecuadamente estos fenómenos irregulares. Les invito a que piensen en ese reto en el contexto de nuestra isla, dada la crisis humanitaria e institucional en Haití, ...en un territorio de menos de 80 mil kilómetros cuadrados y más de 20 millones de seres humanos. Por lo anterior, reiteramos nuevamente que nuestro gobierno está obligado a tomar las medidas necesarias... ...para preservar nuestra integridad territorial, la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestra estabilidad social y
1: económica. año también habló sobre cómo la situación en Haití está empujando a sus ciudadanos a salir del país creando una presión migratoria en la región, pero sobre todo hacia la República Dominicana. Hablemos de un joven de 21 años que murió a causa de un disparo que le propinó un miembro del ejército, supuestamente porque se negó a que fuera grabado por un celular en un hecho ocurrido en el distrito municipal Caputillo, provincia de Japón. Ana Luisa Peguero nos amplía. Era
5: a mí que me iba a decir entonces.
10: Mi manito entre llantos esta mujer, prima hermana de la víctima, narra cómo ocurrieron los hechos
14: Venía una por el mercado
5: y venía con un bulto y él la trajo y por eso pensaba que traía algo de, de algo ilegal
16: pero esa pasajera era tuya, ¿tú eras que la iba a buscar? Sí,
5: yo la iba a buscar.
10: Leica Ramírez revela el y es el Regalado Esteves, recibió un disparo a manos de un oficial conocido solamente como el Teniente Sánchez. ¿No? El,
5: él le dio el tiro injustamente porque él venía para acá, para Loma, a trabajar. Y él le dio ese tiro supuestamente porque él lo estaba grabando.
10: Otro pariente del joven fallecido asegura que el oficial del Cuerpo de Seguridad Fronteriza ya está en poder del Ministerio Público.
6: El teniente Sánchez le dio un tiro al sobrino mío porque supuestamente el sobrino mío lo estaba grabando porque él tenía dos muchachos posados porque traían una haitiana con un bulto sin tener nada adentro, solamente ropa. Entonces, el teniente Sánchez cogele un tiro porque él lo estaba grabando, solamente por eso.
10: La víctima fue declarado muerto en el hospital Ramón Adriano Villalona de Loma de Cabrera y los familiares esperan que se imponga la pena máxima al militar homicida. Ana Luisa Peguero. -N -N.
1: Y la cofundadora de Profamilia y primera empleada técnica de la institución, San giovanni ha muerto este miércoles. Yanna será recordada en su paso por Profamilia como una visionaria que optó por la, defen por la defensa de los derechos de las mujeres. Creció profesionalmente en la institución Llegando a ser en ese momento Una de las personas con más calificaciones En el país en planteamiento estratégico Formulación de programas E innovación de proyectos Paz a su alma De nuestro segundo corte de la noche Al regreso Intrand inicia operativo de renovación De licencias en Dajabón Destruyeron mi casa
6: Me mandaban a callar Salí esposado de mi casa
1: Además, un hombre que fue interrogado por las autoridades niega haya secuestrado y abusado sexualmente de sus hijas. El gobierno anuncia continuará con las consultas para la creación del Ministerio de Justicia. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Al cierre del proceso para la renovación del Marbete, este martes 1.530.000 personas compraron el impuesto equivalente a un 91% del parque vehicular habilitado para hacerlo. Según informó este miércoles el director de la DGI, Luis Valdés, quien lamentó que los que no renovaran su permiso de circulación vehicular deberán pagar la sanción de 2.000 pesos y reiteró que no hay prórroga. Laura Lamar nos da los detalles.
0: A partir de hoy, los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre están en las calles fiscalizando a aquellas personas que faltaron por renovar su Malbete.
3: No hay prórroga, señores, no había prórroga desde octubre 18 hasta ayer.
0: El director de la DGI, Luis Valdés, lamentó que quienes no compraron a tiempo su permiso de circulación vehicular deban pagar sanciones. Sin embargo, resaltó que fue mínimo el porcentaje faltante en comparación con periodos anteriores.
3: Y Lo que más lamento no es el tema de que paguen una penalidad, de que hagan, sino el hecho de que ahora vaya el cúmulo de personas, a la aglomeración de personas a las administraciones locales y de una vez empiezan a decir que el servicio es malo, que no se le da el servicio como es porque quieren ir a la administración local y salir inmediatamente. Y desde luego cuando 150 mil personas se aglomeran en las administraciones locales, no se les puede dar el servicio como si fuera normal.
0: Mientras que ciudadanos que compraron a tiempo el impuesto resaltaron el periodo en el que se inició el proceso y respaldan que no se otorgue prórroga a los morosos.
2: Yo la renové a tiempo con sacrificio, pero la renové, porque hay que renovarla. Porque, ¿Cómo uno sale a la calle si no tiene su placa? ¿Sabe
13: para dónde que van? Es para el canódromo, y allá sale peor. Se gasta más que lo que es de sacar la placa. Fue pues suficiente más que tres meses, si usted no consigue 1.500 pesos en tres meses. Caramba, que paguen el recalgo ahora, porque lamentablemente, yo creo que fue más que suficiente, usted los hay en tres meses, hermano, juntando. Yo lo cogí en prestado, y yo pagué y saqué mi placa. Y resolví temprano, me evité todo este mal rato que se está pasando ahora en la fila, hermano.
0: Sobre denuncias de que se habían agotado los marbetes hasta el día de ayer, aún sin vencer el plazo, el funcionario dijo que esto pudo deberse a que algunas entidades financieras tuvieron más demanda de lo que habían solicitado. El director de la DGI destacó que en este proceso de renovación de marbete se han recaudado hasta la fecha más de 2.400 millones de pesos. Laurila Mar, RNN.
1: La Gobernación de Dajabón y autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre dieron inicio al operativo de licencias de conducir en esta localidad. En las unidades móviles se estarán brindando los servicios de renovación de licencias duplicados por pérdidas y registros de motocicletas.
15: Vimos bien realmente, ya teníamos conocimiento de que
0: el operativo se iba a realizar Ya se le había avisado a toda la población que vamos a tener este operativo Citran, donde pueden tener la oportunidad de, de realizar la renovación de su licencia y también de, de motocicleta.
1: Dicho operativo tendrá una duración de cuatro días, mientras la gobernadora provincial aseguró a nuestro corresponsal Domingo Popoter que dicho operativo es una oportunidad para que los ciudadanos puedan tener sus documentos al día. Y con el propósito de establecer estrategias para contrarrestar el ciberdelito bancario, la Asociación de Bancos de la República Dominicana desarrolló este miércoles una conferencia en el marco del segundo día del Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior que tiene lugar en el país. Chema Alonso, especialista español en temas de ciberseguridad, abordó los retos y avances en esa materia expuso sobre las herramientas para hacer frente a los delitos cibernéticos
11: sí que hay una tendencia, y esto es lo que está cambiando todo lo que tenemos hoy en día, en este nuevo Internet, que es lo que se llama la descentralización. La descentralización o el huir de todas las grandes entidades eh, de Internet. Es decir, ¿cómo hacemos para ser dueños de nuestra identidad y no que si mañana Google cierra su proveedor de identidad y no existe Gmail, se paralizan los estados. ¿Cuántos de vosotros tenéis una cuenta de Gmail que utilizáis para conectaros con la administración pública?
3: En
1: el segundo día del Congreso Latinoamericano de la ABA, con el lema Servicios Financieros Impulsando el Comercio Exterior en la Era Digital, se conocieron también temas relacionados a las exportaciones de servicios, economía naranja y sostenibilidad. Sepa que la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, quien buscaba quedar en libertad. García Peguero cumple seis meses de prisión en la cárcel de Nacayo mientras se investigan las acusaciones de estafa que pesan en su contra. La Corte de Apelación rechazó la petición de Mantequilla, quien permanece preso desde el pasado 16 de diciembre el gobierno continuará desarrollando las consultas para la creación de un Ministerio de Justicia y se reunirá este martes con los gremios empresariales y miembros de la sociedad civil. Entre los convocados están el Consejo de la Empresa Privada, los industriales, jóvenes empresarios, la Cámara Americana de Comercio, FENJUS y Participación Ciudadana. El anuncio lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien informó que el encuentro se realizará a las 9 de la mañana en la Torre Empresarial de la Avenida Sarasota, próximo a la Avenida Abraham Lincoln. Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al volver, el turismo está de júbilo. Llegan al país más de 17.000 extranjeros en cruceros. Asuman su suerte, construyan. El director de aduana celebra Día de la Juventud con jóvenes pasantes.
11: No me gusta creer más de lo
1: que yo soy, de lo que yo vivo. Y TV Guns inicia este mes su gira por todo Europa. No le cambie.
11: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de los tigres del Licey que ya van saliendo de República Dominicana hace esta tarde, vamos a decir. Estas son las imágenes cuando salieron. Oigan esto, ¿ustedes sabían que el día uno de las prácticas, Emilio Bonifacio dijo, vamos para Venezuela? El día uno, casi, casi me gana, casi me gana. Ya los tiran del Liceo volaron, llegaron a Caracas, se hospedaron en el hotel que les toca, recogieron sus acreditaciones, y están prestos y listos para ganar la Corona 11 del Licey, la 22 de la República Dominicana. Y todo luce indicar que no será fácil. Son ocho equipos que por primera vez estarán en una serie del Caribe. Esta es la rotación abridora de los Tigres del Licey. Los tres primeros Raúl Valdés, Domingo Robles y Smith Rogers. Raúl Valdés le va a lanzar a los mexicanos a las 12 del mediodía de este jueves en el estadio La Rinconada en Caracas. El pinche número 4 será César Valdés y luego Steve Moyers o Steven Moyers le va a lanzar a Panamá. Pero pendientes, ¿quiénes están en la serie del Caribe? Tigres del Licey, federales de Chiriquí, cañeros de los Mochis, los Wildcats de Curazao, indios de Mayagüez, vaqueros de Montería. Y al final, el día 10, a las 7 y media, Dios mediante los Tigres del Licey estarán disputando la final de todo esto. porque Bueno, es que los Tigres del Licey es el equipo que más victorias tiene en una serie del Caribe. Águila segundo, Criollo de Caguas tercero, y en el quinto lugar los Leones del Escogido. Y aquí están los dos estadios, son preciosos. El Forum a la izquierda, que tiene el mar atrás, para que sí, así mismo es, y a la derecha el nuevo de la rinconada, que se parece al estadio de los nacionales de Washington. Nos vamos a las grandes ligas porque los marineros de Seattle le anunciaron que Luis Castillo no va a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Ellos sí pueden decirle a Luis Castillo que no, porque Luis Castillo estuvo lesionado la temporada pasada, aparte que le dieron más de 100 millones de dólares. Esas son dos razones muy contundentes pero eso sí, ningún equipo puede obligar a no jugar a ningún jugador que no entre en el protocolo de lesionados la temporada anterior. Y no cualquier lesión, tiene que ser una lesión grave. Diego Castillo perdió su arbitraje con los marineros, va a ganar 2.95 millones. Con el retiro de Tom Brady de la NFL, desaparece el último atleta activo drafteado por los Expos de Montreal. ¿Sabían ustedes que Brady fue firmado? para jugar béisbol con los Expos de Montreal, pero él dijo, no, me voy para la NFL. ¿Iba a ser igual de exitoso? No sabemos. En la NFL es toda ya una leyenda. Es inmortal y lógicamente con muchísimos récords. En nuestra página web tenemos todo lo que aconteció alrededor de los Tigres del Licey llegando a Venezuela. Pero también tenemos... Los detalles del inicio de la copa. ya estamos accesando a la copa de campeones de baloncesto superior. Jason Colomé logró 54 puntos en la victoria del Virgilio Castillo Chola de la Romana ante los correcaminos de Puerto Plata, 119 por 117. Bameso del Distrito Nacional le ganó a San Martín de Porres de San Francisco de Macorís, 97-79. El jefe de Santiago también ganó y ganó los Laguneros de San Cristóbal al Parque Hostos de la Vega 83-80, del 1 al 5, este torneo. Regresamos a los deportes en rnn.com.de hoy tenemos muchas informaciones para todos ustedes, lógicamente, lógicamente, porque estamos muy atentos no solo a la serie del Caribe, sino a todas las informaciones que se generan
1: aquí aquí y ella. Yo sé por qué no fuiste. ¿Por qué? Porque vamos a ganar seguro.
11: No, no, de qué seguro ganamos, ganamos.
1: <risa> Gracias, Mani, por las informaciones. Hablemos de los más de 17.425 cruceristas quienes arribaron a República Dominicana este miércoles por cuarto... Por, por cuatro puertos turísticos del país, dos en Puerto Plata, la Romana y la Isla Catalina. En Amber Cove se recibieron 8,822 pasajeros, en Taino Bay arribaron 4,663 cruceristas, mientras que en la Romana Cruise Terminal eh, pisaron suelo dominicano unos 2,366, mientras que en la Isla Catalina lo hicieron 1,574 visitantes. Para este mes de febrero, la provincia de Puerto Plata tiene previsto recibir 56 cruceros, lo que evidencia el crecimiento de la llegada de turistas por los puertos del país. Y al conmemorarse el Día Nacional de la Juventud, la Dirección General de Aduanas aprovechó la oportunidad para dar seguimiento a los participantes de las seis promociones de pasantes de distintas universidades. El Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, expresó que el programa de pasantía de uno de los que más llena, es uno de los que más lo llena de satisfacción, puesto que con esta iniciativa se cambia la vida de muchos jóvenes que son los que están llamados a prepararse, por lo que les exhortó a seguir abriendo ese camino, alegando que este es un país con muchas oportunidades. agregó que Aduanas es un instituto comprometido con la visión del gobierno que encabeza Luis Abinader, donde el apoyo a la juventud es un eje fundamental. Mientras que el Consejo de Directores de la Fundación Educativa designó este miércoles al maestro José Alejandro Aibar como canciller de la Universidad del Caribe, mientras que el doctor Emilio Mínguez Asume como nuevo rector de Unicaribe. La universidad destaca la amplia trayectoria educativa de ambos profesionales, mientras que aseguran que la Casa de Altos Estudios se posiciona a nivel internacional. Unicaribe resalta las acciones que desarrolla en términos académicos, lo que le ha permitido fortalecer las mejoras en términos de preparación, tanto en el área estudiantil como docente. Y un hombre acusado de mantener en cautiverio a sus hijas por casi 10 años en el sector Almarrosa Primera de Santo Domingo Este. Negó este miércoles que haya abusado sexualmente de ellas al tiempo que explicó se trata de una trama en su contra por parte de los vecinos de la localidad. Nuestra compañera Catherine Guillén se trasladó al sector y nos cuenta más.
6: Nunca he estado involucrado en ninguna primera vez me veo en una, una situación tan embarazosa como esta.
12: El fallecimiento de su esposa y el no dejar salir de esta residencia a sus niñas fue lo que supuestamente alertó a los vecinos para que Arnulfo Esteban, Portorreal mejor conocido como Billy fuera allanado y posteriormente interrogado por las autoridades ante la denuncia de secuestro e incesto en perjurio de sus hijas.
6: Nunca he delinquido nunca he vendido droga, nunca he fumado droga Crié a mis hijos como tienen que criarse, no sé por qué fue este traje tan grande, destruyeron mi casa, me mandaban a callar, salí esposado de mi casa.
12: El hombre de 60 años que se dedica a lavar carros en su casa para buscar el sustento de su familia, narró que ha servido como madre y padre para sus hijas, por lo que calificó de humillante la denuncia y el trato recibido por parte de las autoridades.
6: ¿Por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Cuando yo estaba allá en la fiscalía, le decían, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ninguno me contestaron. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿en qué país vivimos?
12: Los familiares indicaron que las jóvenes identificadas como Venecia Portorreal de 32 años y Stephanie Portorreal de 34 ejercen su profesión de diseñadoras gráficas y de moda desde su propia casa, bajo la modalidad de teletrabajo, razón por la que no suelen salir a menudo de su casa ni compartir con los vecinos.
1: Una ridícula, es mentira, de ser así, tiene suficientes familiares para reportar eso. Eso es mucha mentira.
2: Eh, incluso son personas educadas, todos lo somos, y por eso están aquí de nuevo.
12: Los vecinos aún están asombrados con el allanamiento que se llevó a cabo esta misma tarde en la residencia de Don Billy, a quien califican como una persona de bien que ha criado prácticamente solo a sus hijas.
13: Y esa versión que han dado no es así. Se reportó. según se reportó que estaban secuestradas es mentira
12: Don Billy fue despachado de la fiscalía esta misma tarde mientras que sus hijas aún se encuentran bajo la custodia de la entidad para ser evaluadas por una especialista de la salud mental Katherine Guillén, RNN
1: Ahora conocemos las informaciones del arte y el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
14: Muy buenas noches, el exponente TV Guns inicia este mes su gira por Europa, pero también conversamos y nos habla de su nuevo álbum. Tras un exitoso 2022, el exponente urbano TV GUNS inicia este próximo 5 de febrero su gira por importantes ciudades de Europa, llevando lo mejor de sus pegajosos ritmos al viejo mundo donde lo esperan para disfrutar de su repertorio.
11: Este es un álbum más como para, 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 para mi ausencia en la gira. No fue algo que yo lo no planeé ni que, que lo iba a hacer.
14: Asimismo, está trabajando junto a todo su equipo para el lanzamiento del nuevo álbum musical con el que promete traer los temas que hasta el momento la gente está disfrutando y que se están moviendo en el bloque.
10: Tengo un corazón de doble filo.
14: Pavel Núñez sigue siendo el más activo promotor de la música melódica local y lo evidencia su permanente ciclo de presentaciones en el país y a nivel internacional. Por tal razón, anunció su gira de presentaciones este año. El 8 de este mes estará en Santiago de los Caballeros, el 10 en la Ciudad Colonial y el día 11 estará en Jarabacoa, entre otras presentaciones.
11: Y anunciar que yo también me voy a tirar para
13: diputado. ¿Qué ustedes creen? <risa>
14: El veterano merenguero líder de la banda de ataque, amarfi saquino anunció que buscará llegar al Congreso Nacional como diputado por la Fuerza del Pueblo a los fines de legislar en favor de su provincia natal, Monteplata. El anuncio lo hizo al participar en las fiestas patronales del municipio Sabana Grande de Boyá. Este martes se celebró Premios Indie donde se reunió lo clásico y lo moderno de la música popular dominicana. Richie Orias, gracias a su disco Máquine, se llevó el premio a Mejor Álbum, además de Mejor Portada, Mejor Producción de una Canción y Mejor Álbum Música del Mundo. Por su lado, Johnny Ventura y su colaboración con Néstor Torres en el tema Neodance, Santiago y Buenos Aires, la cual produjo Jochi Sánchez, ganó el premio a Mejor Canción y Mejor Canción Música del Mundo. Will Smith volverá a la gran pantalla gracias a la cuarta entrega de Bad Boys, que será su primer gran proyecto tras la polémica bofetada que propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el año pasado. Aún se desconocen detalles sobre la trama de la cuarta parte de esta saga, pero ya se encuentra en las primeras fases de preproducción. La primera dama de Estados Unidos Jill Biden, así como la cantante Cardi B y la actriz Viola Davis formarán parte del elenco de presentadores de la edición 65 de los premios Grammy, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Los galardones se realizarán este próximo domingo 5 de febrero. En estas importantes premiaciones, Bad Bunny está nominado a Mejor Álbum del Año con Un Verano Sin Ti y podría marcar una de las grandes sorpresas de la noche. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivonne por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.